0: 000 heimkalling av amerikansk personalale i Libanon og kjrpa reiserero i området. President Obama står fast på angrepsplan mot Syria.
1: I have decided that the United States should take military action Syrian regime targets.
0: Men er et repp mot Sy i samsvar med forretten. Det spør vi om omligt segnade i sendningar. Nye avsløringer om omfattende amerikansk etterretning, denne gången i samarbeid med den svenske staten. Og det tyske piratpartiet slår seg fram på si store kampstak, nettopp den amerikanske overvakingen. I Myanmar er ho som alltid har gått under navnet The Lady i ferd med å miste støtte.
2: Her handles alt fra klær, varme måltid, eksotiske frukter og telefoner fra små boder på gaten. Yeah. Utenfor et moderne kjøpesenter selger tre menn i 20-årene t-skjorter og væsker med bilder av Aung San å flasje dyre klokker kan bli farlig i
0: Kina. Nå likner kampen mot korrupsjon på gamle utreinskninger. Og gleder deg til et ny gammelt møte med London i korrespondentbrevet. Dette er Væra på lørdag med Sigrun Slapgar her i studio. Etter Irak og Afghanistan, nå kan Syria stå for tur. Hele Midtøsten har denne veka følgt med på stormaktsspillet rundt et av de viktigaste landene i regionen. Og det er et splittet område som nå bur seg på et amerikansk leiaangrep. Det forteller Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Kairo.
3: Det er en stille før stormenfølelse her i Midtøsten. Knapp uke har gått siden Barack Obamas usving. I stede for et angrep med krysseraketter kom mer venting, og ingen steder er den ventingen verre enn her. Akkurat nå er det rolig. Her i Kairo har unntakstillstanden igjen gjort Egypts hovedstad til en sovende kjempe. Men det er ikke bare innrikspolitisk Egypt har forandret seg siden det muslimske brorskapet ble ut av maktens korridorer. Borte er støtten til de syriske opprørerne og løfter om å sende hjelp og soldater. Generalene som regjerer her har lagt an en sterk antiamerikansk amerikansk holdning, selv om de får penger både fra amerikanerne og fra dem som støtter et angrep på Syria, nemlig lederne i Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater. Men hvis du tror denne selvmotsigelsen er unaturlig, tro om igjen. For i det kompliserte nettverket, eller skal vi si, garnet av allianser og fiendskap i dagens Midtøsten, er ikke dette noe unntak. Her gjelder ikke lenger det kjente ordtaket om at min fiendes fiende er min venn. I stedet må man lenger ut i årsaksleddene for å finne sammenhenger. Og Syria splitter som få tidligere konflikter har gjort det. Borte er den kollektive mediaenigheten som oppstår runt Al Jazeera i forkant av Irakkrigen. Borte er den store mobiliseringen på gateplan men det vil ikke si at misnøyene ikke finnes. Talene nok kom ikke den arabiske liga til enighet tidligere denne uka, trass sterkt saudi press. På statsplan som følger. De pengesterke gulvlandene med Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater i spissen, samt Tyrkia, støtter aktivt et militært inngrepp. På statsplan det som følger. De pengesterke gulflandene med Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater i spissen, samt Tyrkia, støtter aktivt en militær operasjon. Shia-muslimsk Irak og Hezbollah-dominerte Libanon gjør det ikke, og heller ikke generalene som styr i Algeri, både på grund av fortiden de har i kamp med islamister og mot den gamle kolonimakten Frankrike, som gjør at de er allergiske mot vestlige militære operasjoner i Midtøsten och så har regimen i Damaskus selvfølgelig Iran, som med sin farsi-majoritet og shia statsreligion, er både en outsider og essensiell maktspiller i området. Egypt ligger og vaker i midten, og kan nok presses til å være stille, men ikke noe særlig mer. Og hva med syrerne selv? De er også delt. Som den opposisjonelle menneskerettighetsforkjemperen jeg traff i Beirut, som var for et angrep fordi Assad hadde gått for langt, og fordi Assad ikke hadde noen sperrer igen, som den syrisk-palestinske 18-årige som bodde i den libanesisk-palestinske flyktningleiren Shatila, og som på mitt om ett amerikansk angrep ville gjøre situasjonen bedre for dem, sa selvfølgelig ikke. Amerikanerne tar feil hvis de tror de kommer til å få støtte fordi Assad, tross allt jevnt over, er en upopulær man i den arabiske verden. At folk misliker Assad betyr ikke at de vil støtte en amerikansk intervensjon. Et kort angrep vil muligens ikke skape for mange bølger. Til det sliter hvert land nok med egne problemer. En større operasjon derimot vil skape mer motstand. Mitt inntrykk er heller ikke at den påstådte bruken av kjemiske våpen grunnleggende har forandret dette. Hans motstandere ser uansett på Assad som en hensynsløs leder, og de som støtter ham fornektere, i det minste offentlig. Og amerikanernes moralske posisjoner er fra før av ikke særlig høy. Vi husker Irakkrigen i 2003. Her husker vi de også det CIA-regisserte kuppet mot Irans statsminister i 1953. Eller at Saddam Hussein brukte kjemiske våpen mot kurderne uten at noen reagerte. Det var før Iraks daværende leder hadde lagt seg ut med sine amerikanske støttespillere. Også denne gangen ses amerikanerne på, rett illegalt, som maktspillere som gjør dette av en eller annen egeninteresse, men de selv nok en gang a tvunget til å være tilskuer i en felles tragedie. These kinds of actions
1: are always unpopular because they seem distant and removed. Uh and I want to make sure I'm being
4: clear. I'm not I'm drawing uh analogy to World War II, other than to say uh when London was getting bombed It was profoundly unpopular, both in Congress and around the country, to help the British.
1: It uh, doesn't mean it won the right thing to do.
0: Ja, en overgang fra Cairo til G20-møte i går her. Slik snakket president Obama på etter møte i sterke ordelag og med å vise til 2. verdskrigen. Han kjemper hardt for å vinne støtte for et Syria-angrepp. Og for litt siden snakket jeg med vår USA-korrespondent Gro Holm og spurte henne om de amerikanske reaksjonene nå etter Obamas utenlandstur. Ja, alle som følger det, dette her i vår skikten
4: ser jo hvor isolert han er. Det er bare en håndfull stater som støtter Obamas linje. Frankrike, Tyrkia, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater som, som kjernlandene. Og det støtter jo opp om en oppfatning her i vår skikten om at dette er dårlig politisk håndverk. Et håndverk som fulgt av ett utsagn om en rød linje som etter det vi vet nå ikke var planlagt. Og her i USA så er nå landets president og hans nærmeste medarbeidere med den største lobbykampanjen overfor kongressen som, som noen kan huske. Og det er for en sak som altså mange mistenker at han i utgangspunktet egentlig ikke trodde på selv.
0: Han brukte ordet «the right thing to do» minst tre gånger i avslutningspressekonferansen. Og det kunne jo gi slags følelse av en skjebnetime. Hvordan er sig de tolkningen av hans opptreden? For mig så høres det nesten ut som en besvergelse at han prøver å både verden
4: og seg selv om at det faktisk er den rette tingen å gjøre. Eh, men det er jo det nå for ham å ikke handle vill jo være et enormt tap av troverdighet eh, og også for landene eh, for USA internasjonalt. Eh, men det er jo veldig mye her som avhenger av hva som skjer videre. Hva skjer etter et eventuellt første angrep vil, hvordan vil Syria svare? Eh, Wall Street Journal skriver her nå i dag at Iran har bedt sine støttespillere i Irak og andre deler av Midtøsten om å angripe amerikanske mål dersom det kommer til et, et angrep. Jeg tror kanskje ikke Iran vil angripe Israel i første omgang, men det er klart at her kan vi få en opptrapping som gjør at denne krigen blir mye lengre enn det Obama tenker seg i
5: utgangspunktet.
0: Men det var svært nedlatende uttrykk han brukte om FN, og på samme tid som han da framstår som en som skal ta ansvar på vegne av FN, Um, hvordan blir det tolket?
4: FN er ikke väldigt populært i det amerikanske politiske miljøet. Man har på en måte aldri betraktet FN som USAs nærmeste venn eller støttespillere og føler at det er, der har Obama mange med seg, at, at skal man gjøre det for gjort noe, så må man gå alene med en mindre koalisjon enn det FN representerer. Så det er vel mer oppsiktsvekt enn at Obama med hans fortid som krigsmotstander og egen en tillenger av, eh, av FN-systemet at han nå tar den avstanden han gjør, og det skyldes jo kanskje at generalsekretæren og eh, tidligere spesialutstendingen til generalsekretæren i Syrien lagt Abrahimi, eh, så klart avvarer mot noen aksjon uten et vedtak i Sikkerhetsrådet. Mm. Eh, de, de har på en måte markert seg klare over for USA enn de gjort noen gang tidligere, eh, og Obama føler vel at eh, den politiske processen han må gjennom her hjemme. Det,
0: den, den veien man går helt uavhengig av eh, FN. Helt kort til slut Groholm. Når Obama skal snakke til nasjonen på tysdag, kan det da bli snakk om at Assad får en slags frist? Det tror jeg ikke, for da er vi midt i behandlingen
4: i både representantens hus senatet. Jeg tror Poenget med den talen til folket, det er å få eh, flere av velgerne til å støtte et militært angrep slik at presset på kongressrepresentantene eh, blir mindre. For akkurat nå opplever kongressrepresentantet enorm press fra sine egne velgere i retning av å stemme nei til et militært angrep.
0: Da får vi se på tilsdag. Takk til deg, Gro Holm i Washington.
6: But if
7: we fail to enforce a standard that has been in existence for almost 100 years regarding weapons of mass destruction, we are putting that into question in the minds of a lot of observers.
0: Og dette siste vi hører her er altså utdanningsminister Kerry som presiserer grunnlaget for den amerikanske angrepsplanen. Han sier at å svikte det snart 100 år gamle foreboet mot masseødeleggingsvåpen gir et farlig signal til andre. Og nå har vi med oss her i studio folkerettsekspert Gro Nystuen. Velkommen. Du har lang erfaring både fra utenriksstjeneste og som forsker på folkerett. Hva slags heimel vil du si at Kerry og Obama har i folkeretten? De har jo den samme gjemmelen som alle andre har, nemlig
8: det er to begrunnelser, aksepterte begrunnelser for å bruke militær makt i folkeretten, og det er selvforsvar, og det er hvis man får gjemmel i FNs sikkerhetsråd. Og begge de to begrunnelsene er jo ikke til stede her. Eh, amerikanske presidenters troverdighet fordi det har malt seg inn i et hjørne det er ikke en begrunnelse for å bruke militær makt for eksempel. Og jeg må jo si at premisset til Kerry her at han på en måte fremlegger det som at eh, man skal altså straffe forfølge eh, så å si en stat for brudd på folkeretten men da gjennom ett annet folkerettsbrudd som i folkeretten er like alvorlig nemlig brudd på FN-pakten som er klassifisert som aggressjon i den internasjonale strafferetten for eksempel
0: Men hvorfor er det problematisk å blande element av straff in i en humanitær begrunnelse?
8: Det er jo fordi at det er to helt forskjellige begrunnelser altså straff mot stater er noe som eksisterte fram til vi fikk dette regimet vi har nå etter 2. verdenskrig og straff mot stater, det er jo forholdsvis åpenbare grunner til at det regime er opphørt. Så det er, jeg tror det er viktig å, få, å, å, å skjønne at selv om i dette tilfellet det er vanskelig å stå og se på det som skjer i Syria, så er det jo, som også de forengående reportasjene har gitt inntrykk av, det er ingen grund til tro at bruk av militær makt vil gjøre det noe bedre her. Men la oss si at det faktisk var, premisse, så vil det likevel være sånn at man må stille seg spørsmålet FN-pakten med alle de feil og mangler som den har er det eneste vi har. Det er ingen mulige forhåpninger om at hvis FN-pakten blir undergravet og tilsidesatt, at man ska få et alternativt system som er bedre. Da vil man få et system som er et ikke eksisterende system, med andre ord fritt fram for alle til å bruke militærmakt. Det er det som ligger i de langsiktige kortene her, for å si det sånn. Og derfor så er jeg overrasket over at det er så mange
0: som ivrer for bruk av militærmakt uten FN-mandat. For du ser det som langt mer alvorlig da, å bryte fn pakta. I, i en slik sammenheng.
8: Ja, jeg gjør det fordi, som sagt, man vil hver gang man bryter FN-pakten bidra til å undergrave den som den autoriteten den faktisk nå er i folkrätten Og som sagt, når vi, står, vi, vi har ikke valget mellom et dårlig system og et godt system. Vi har valget mellom et dårlig system, som jeg innrømmer at FN-pakten er, og et ikke-system. Det er det som er alternativene her. Men hva slags alternativ ser du da nå? Nei, nå synes jeg ikke dette er så vanskelig, som sagt, fordi bruk av militærmakt her vil åpenbart ikke føre til hverken færre dødsfall i Syria, eller færre flyktninger, eller færre terrorister i fremtiden for den saken skyld. Og her er det jo sånn at sikkerhetsrådet er delt, og verden er så å si delt. Og sikkerhetsrådet kan jo ikke autorisere maktbruk når det ikke er klart vem det er som skal få lov å bruke den makten. Uh, og dessuten som sagt, det å bombe, altså begrunnelsene som fremføres her er jo behovet for straff, og, og, og også dette premissen med at man godtar bruk av kjemiske våpen hvis man ikke straffer, men vad sier det om alle de andre situasjonene man ikke bruker militærmakt, uh, ikke sant, uh, forsvinninger, vilkårlige henrettelser i militærdiktaturer, steining av kvinner, dødstraff mot mindre året i USA for den sakens skyld, ikke sant. Vi som vi absolut ikke godtar. Så det er altså et helt feil premiss å legge her, men som, som da gjøres hele tiden for å på en måte uh, skyggelegge de egentlige
0: spørsmålene. Men det å gå vegen om hagdomstolen og, og presse på for at FN kunne samle seg om det. Er det realistisk i det hele tatt? Det vil
8: absolutt være realistisk her. Få, hvis, det, hvis det virkelig viser seg at Assad har brukt kjemiske våpen, eller for den sakens skyld, andre, for det er jo forholdsvis opplagt at det har skjedd, så vil FNs sikkerhetsråd allerede nå kunne se, si at denne saken skal behandles ved den internasjonale straffedomstolen. Det har sikkerhetsrådet
0: mulighet til å gjøre, selv om Syrien ikke er part til domstolen. Og i dette verslerommet kan det være et diplomatisk håp framleis, tror du?
8: Det er i hvert fall slutt. en av mange muligheter man kan gjøre. Det er veldig mange redskaper man har i den diplomatiske verktøykassa som ikke er bruk av militærmakt for å redde
0: troverdigheten til noen som har malt seg i et hjørne. Ja. Takk til deg, Groen Nystund, for at du kom i studio. Vi skal til en annen sak nå, som också hang som en skygge over G20-møtet. Denne veka kom det flere og alvorlige avsløringer om amerikansk etterretning. I følge varsleren Edward Snowden har USA brukt mange hundre miljoner dollar over de siste årene på å bryte seg in i kodet datatrafikk. Og samtidig kommer det skullinger mot den svenske staten som skal ha gitt amerikanerne tilgang til datatrafikk som går gjennom undersjøiske kabler.
6: All of undersea fiber cables are designed to withstand harsh environmental conditions for 25 years. Selskapet forteller i sin
7: skrytevideo hvor flinke de er til å legge undersjøiske kommunikasjonskabler. På mye data som strømmer gjennom de sorte stålforsterkede gummibelagte kobber- og glassfiberkablene. Hvor sikre de er mot saltvann og ankre på avveie. Det selskapet ikke sier noe om er hvor sikre kablene er mot avlytting, for det er det ikke i det hele tatt. Det er med avlytting av disse kablene, spesielt svenskene og britene, skal ha hjulpet de amerikanske spionene. Det hevder i hvert et etterretningseksperten Duncan Campbell, ifølge den svenske avisen Metro. Det behøver ikke være så vanskelig å tro, for både fiberoptiske og elektroniske kabler er lett å avlytte. Det er bare få tilgang. I Sverige er det til og med en egen lov som gir etterretningen tilatelse til å avlytte kabler. FRA-loven fra 2009. De ansvarlige myndigheter i Sverige ønsker ikke å kommentere denne saken til avisen Metro. En talsmann for Militær Svensk Etterretning sier likevel til avisen at det er samarbeid med utenlandske tjenester. Minst 24 undersjøiske kabler kobler Sverige til omverdenen. 80 av den norske internettrafikken går gjennom Sverige før den når sine endelige mål. Men tilgang og hjelp fra gode venner er ikke nok, og de har kommet flere avsløringer.
9: So I've got a very big number to show you today used by NatWest Bank so that you can send them your secret bank details.
7: Matematikeren forteller hvor utrolig sikkert kryptert kommunikasjon er. Mesterparten av det vi sender fra våre datamaskiner, padder og telefoner er kryptert i mer eller mindre grad. Kryptert betyr at det er kodet. Ingen andre enn avsender og den legale mottakeren skal uten stor innsats kunne forstå hva det er du sender, dersom det er kryptert, altså
9: kodet. Now the only way a spy, someone who wants to break the code could work out the original prime numbers is to take that masset number and factorize it, turn it back, break it up into the original two prime numbers. This is really hard, So hard in:
7: Det er vilkel vansk og knekesslikeke koder opplyser matematikere. I teknologiredser har det alltid vært antat, at amerikanerne kan bruke rå datakraft forå koder, men at det er så vanskelig at bare de virkelig store fiskene blir utsatt for denne typen kodeknekking. Det som nå blir gjort kjent gjennom varsleren Edward Snowden, er at amerikanerne har bakdører som gjør kodeknekking unødvendig. Bakdørene skal være skjulte funksjoner i kommersielle kodeprogrammer, funksjoner som gjør at amerikansk etterretning vet hva som kodes.
10: Like anything else online, good Facebook security starts with a strong and unique password.
7: En ledende produsent av sikkerhetsprogrammer forklarer hvordan du kan sikre dine private opplysninger på Facebook. Det er ikke klart om for eksempel Facebook har blitt utstyrt med korrumpert kodevertøy. New York Times, som skriver om det Edward Snowden har fortalt, nevner ikke hvilke sikkerhetssystemer amerikanerne har installert bakdør i. Dette er etter oppfordring fra amerikanske myndigheter Grunnen skal være at skurker ikke bør varsles om hvilke systemer de ikke kan stole på.
0: Reporter her var Halvar Sandberg. Tyskland nå. De kallar seg internetpartiet og ble spådde en stor fremtid i tysk politik Og dette partiet heter Piratpartiet. De sliter nå tungt framfor valget om to veker, men håper likevel at partiets store kampsak, USAs overvaking av tyske borgerer, skal gi god drahjelp i valgkampinnspurten.
6: I en auftrag
10: av Auslendelsen til Heimdiensten her...
9: På et litt lurvede kafé i innvandrerbydelen Kreuzberg her i Berlin har et 50 femtital mennesker klemt seg sammen for å snakke om en sak som opprører dem.
8: Det er som grunngenomen die ganze überwachung ins leere läuft.
9: Det er avsløringene av USAs overvåkning av tyske borgere som er kveldens tema. Og de fremmøtte har mange spørsmål. Vad betyr dette for ett vanlig menneske som mig? Hvordan kan jeg unngå en slik overvåkning? Og hva gjør tyske myndigheter for å beskytte mitt privatliv? Det är Piratpartiet som har invitert till møte Opportttalsman og, og advokat, Odo fetter svarre
10: slik. jeder is konkret betroffen for diesenbervachungsmaßnahmen.
9: Vi er alle offerre for denne overvokknien som drves av den amerikanske etterrättningsisasjon NSA. Det betyr at alle var enne med at den e-posten de sender, de mellingne de skriver på Facebook og deres telefonsamtaler kan bli registrert ogg der er ingen løsning og la være og bruke internet. For alle de oplysningene vi har gett oss de myndigheter og andre ligger på nette og kan tapet der fra se talsman forpiratpartiet.
5: Vi var transparens om vål af
9: Korruption De feide ind i tysk tyskpolitik med krav om en ny politisk kultur større openhet og ett fritt internet. Og Piratpartiet ble en stor suksess. De rykket inn i fire delstatsparlamenter, og så sent som for et drøyt år siden lå partiet på 13-14 på de nasjonale meningsmålingene. Men siden da har intern maktkamp og skandaler nærmest revet partiet i filler. Og i øyeblikket er utsiktene dårlige for en plass i forbundsdagen etter valget du vet september men partiets talesman håller mot uppe
10: Alltså jag skulle inte tänk kortsiktigen slutsatsen att pirater dess
9: Jag tror det är för tidigt att avskriva piratpartiet. Svärt många väljare bestämmer sig sent ved dette valget og jag tror mange vil få sig en överraskelse när resultatet föreligger den amerikanske overvåkningen av tyske borgere opprører svært mange, og velgerne har tillit til oss i denne saken fordi vi er et parti med særlig høy internettkompetanse. Jeg tror også at dette blir en stor og viktig sak her i Tyskland i lang tid fremover, sier Odo Fetter. Mange av de fremmøte på kaféen i Kreuzberg er fra det tidligere DDR, og de vet mye om hva det vil si å bli overvåket. Kommuniststatens hemmelige politistasi drev en omfattende spionasje mot egne borgere, og ingen kunne føle seg trygge. For mange østtyskere er det nesten uvirkelig at et slikt tema nå igjen står på dagsordnen, ser Peter Schmidt som selv ble overvåket og trakassert av DDR-myndighetene. Hvis vi ser tilbake på DDR-tiden, så var overvåkningen noe av det mest avskyelige. Det at enkeltmenneskets rett til et privatliv hele tiden ble krenket. For mig är det derfor ett utrolig paradox at vi opplever noe lignende i ett fritt och demokratisk land, selv om jeg ikke vil sammenligne Stasis virksomhet med den insatsen USAs myndigheter gör for å bekjempe terror. På den andre siden må vi slå fast att NSA driver en mer effektiv og omfattende avlytting enn Stasi kunne drømme om, sier den tidligere DDR-borgeren. Vi må være frihet, støtt om! Ti av mennesker har de siste månedene gått ut i gatene og demonstrert mot USAs overvåkning. Og denne lørdagen er det varslet nye demonstrasjoner her i Berlin. Det kriserammede Piratpartiet har fått den beste valgkampssak det kunne ønske seg. Og en ting er sikkert, selv om det kanskje er en noe billig formulering. To uker før forbundsdagsvalget her i Tyskland trenger piratene mer vind i seilene.
0: Og det var Arndt Stefansen som var vår reporter i Berlin. Ja, mandag er det som kjent stortingsvald her til lands, og nå er 34 valdobservatører fra 11 land i det tidligere Sovjetunionen kommet til Norge. De kjenner fra land som ikke akkurat er kjent for demokratiske styrsett. Hei, jeg name Nazima Kamalova.
3: Jeg er human rights lawyer and scholar fra Uzbekistan. Hei, uh, jeg uh, heter Sohrop Tavarov member of uh, human protection
5: organization of uh, De kommer fra Tadsjikistan, Uzbekistan, Kasakhstan, Hviderusland og andre tidligere sovjetrepublikker. Land som aldrig har gennemført et eneste demokratisk valg selv.
0: Men manda skal de alligevel passe på at vi
5: gør alt riktig under vårt stortingsvalg.
0: Uh, I think
8: Eleation even inveped uh, democracies is very important because uh, elections kan be hijat by de bad guys.
5: Det si i Noima Kam over fram som president Islam Karimov har styrt med hjrnång side 1990. De som har forsøkt å utfordre hans position har enten blitt arrestert eller drævet på flykt. Da han i år 2000 vant valg med tilsynelatende 90% av stemmene, sa selv motkandidaten hans at han hadde stemt på ham.
3: In my country uh, is democracy is not so, uh, and, uh, my aim is uh, to observe uh, elections in Norway in the uh, so 2000 something.
5: Sir syrob tavarov fra Tajikistan. Det minste landet i Centralasien har blivit styrt av president Emomali Rahmon sedan 1992 och är det fattigaste av de tidigare sovjetstaterna. Tadzjikistan är officiellt en republik och håller presidentvalg og parlamentsvalg, men landet har aldrig hållit et valg som har blivit vurdert som fritt och rättferdig av västliga observatörer. Det er Helsingforskomiteen som har invitert valgobservatørene til Norge. De har fått nesten 1 million kroner fra utenriksdepartementet, og det er nyttig at vårt demokrati blir sett på med diktaturets øyne, sier Berit Lindemann.
8: Og vi vet jo at valgobservatører, hver gang de er her, så, så kan de peke på ting som kan bli bedre hos oss. Og dermed vi skal vi ikke slå oss på bryst og si at vi aldrig kan bli bedre. Vi kan bli bedre, og, og observatørene hjelper oss til å se det.
5: Hva har de satt fingeren på ved tidligere anledninger? I 2005 for eksempel så, så var det att med
8: säkerheten runt eh, själva stämmavgivningen och det har ju medfört att vi nu måste visa legitimation det måste vi ju inte för men nå må vi måste visa legitimation på alla
1: stämmelokalerna. First welcome to the Norwegian Parliament.
5: Och Norgespallet innehåller inte bara valgobservation men också omvisning i demokratiets högborg Stortinget.
1: Ah once we enter the parliament det importantten vi tik together
5: Volgobservørne går igennom et grundig program, før de man blir spred første Stavanger i sører til Kirkenes i nord.. Kanske du dem i et valdlokae nær dig? Hvis de bare lære seg, hvad stedenne de skal til hete først.Å
3: uh, hålle!
5: Hå!lelele!
3: It's right H O L E.
0: No, no, no. <laughs> ja, rapporten fra hole og andre kommer på tirsdag fra disse observatörerna og reporter her var Guri Nordström. over 20 år var Aung San Suu Kyi et nasjonalt ikon i Myanmar. Folk elsket The Lady for at hun ble værende i landet og helt ut i husarrest i året med militær diktatur. Men etter at hun i fjor ble valgt inn i parlamentet kommer det nå stadig mer kritikk mot henne. Suu Kyi blir kritisert for å ha blitt en pragmatisk politiker som tar for mye hensyn til de militære i landet og for at hun ikke har stått opp for de fattige og for alle de under
2: undertykka minoritetene. Vi är i Yangons travle handelsstrøk. Här ligger treskur og foldeferdige bygninger i kolonistil side om side med nye høyhus. Det er regntid, det er varmt og fuktig, gaten er fulle av folk i fargerike drakter. Här handles alt fra klær, varme måltid, eksotiske frukter och telefoner fra små boder på gaten. Utenfor et moderne kjøpesenter selger tre menn i 20-årene t-skjorter og væsker med bilder av Aung San på. I mange år ble hun kalt «de lady» för att militæreskimi ikke skulle forstå hvem folk snakket om. Ansiktet av navnet hennes var inntil for et par år siden «forbudt i Myanmar». Men i fjor ble en politiker med CT-parlamentet, og nå har hun ambisjoner om å bli president. Mange er utomodige etter å se resultater. Fattigdommen er stor, minoriteter blir undertrykket, og det er stadig sammenstøt mellan folkegrupper. En timers kjøretur på humpete veier nord for Yangon treffer vi en av surtsis stille medarbeidere på et psykisk for fattige. Mati der i dag lege og kjent forfatter. Hun jobbet for Suzuki i årene før husarresten og ble dømt til 20 års fengsel for sitt politiske arbeid. Hun menes Suzuki må bli mer tydelig som politiker.
8: At her response to was the ethnic minorities is obviously not very enough. So that's why we don't know what her strategy and what's her intention.
2: Mathida mener det er på tide at Suu Kyi stå mer opp for de svake i samfunnet, för alle de fattige och for alle minoritetsgrupper. Ja,
8: jeg ønsker at hun kunne være mer åpne og mer spørsmål på dette området.
2: Suu Kyi er blitt for opptatt av det politiske spillet av å bygge bro mot det militære og mot de politikerne som tidligere var ansvarlige for undertrykkingen. Dette skapar reaktioner, berättar journalisten Mon Mon Myat.
8: group of people doesn't like her her attitude as a politician now. Kachin and Muslim, yeah, because they want authenticity to stand from their
2: I en trang bakgate upp 4 trappor och in i ett slitent lokaler finner vi Democratic Voice of Burma. Redaktör Thanvit Hot förklarar varför Suu Kyi må spille på lag med de hun før bekjempet.
0: So of course you have to understand that is is she president to with the armies. So but the majority people don't
11: really
2: forteller at siden Susi har vært diplomaten utlending hindrer grunnloven henne i å kunne bli president. Skal hun vinne valg i 2015 må hun overbevise de militære i parlamentet om en grunnlovsendring. Derfor er han opptatt av å ikke provosere med kontroversielle standpunkter Utenfor det store huset hennes ved innsjøen i Yangang lå det alltid blomster før og folk var ofte samlet på Fortauet I dag er det tomt Bare en gul plakat av hennes far generalen henger på gjerdet og bilene suser forbi uten å stoppe Hun oppholder sig sjelden her er for det meste i parlamentet mange timer lenger nord i landet for få menneske
10: What I feel worried is she is a bit out of touch because I
0: spent more time in parliament away from the real people. That is what I worry. Sometimes I worry that she no what is going on real things, you know, That is not only me, lots of people were worrying.
4: It felt as though I were no longer a part of the real world. There was a house which was my world. There was a world of others who also were not free but who were together in prison the world of
2: the free. år lange husarrest da han mottok Nobel fredspris. Og det er på grunn av denne forsakelsen at borgermester Flest på tross av den økte kritikken fortsatt ser opp til the lady og håper at hun vil lide med et bedre liv.
0: Reporter i Myanmar var Anne-Cecilie Remmen. I Kina gjelder det nå å passe seg, for der har opprullingen av flere korrupsjonssaker fått folkesnakket til å gå. I Kisian kulturrevolusjon har så mange høytplasserte mennesker blitt etterforsket, og en flott klokke kan få alarmen til å gå. Her er VKs utdanningskommentar fra Philip Lothe.
10: Det er et varslet skritt i Xi Jinpings arbeid for å gjenreise tillit til partiet. Men størrelsen på navne som nå havnet i offentlighetens mest ubehagelige søkelys for bløffer. Omfanget av opprullingene har fått folk til å spørre seg selv om dette er uttrykk for noe mer enn en maktkamp i partiet. Partitoppene som bare de siste ukene har fått Kommunistpartiets disiplinærkommitté, bankene på kontordøren, spenner de fra den nåværende statlige eiendomssjef til den pensjonerte partitoppen Zhou Yong Kang. Tidligere et fryktet medlem av partiets absolutte øverste ledelse med ansvar for innenrikssikkerhet. Korrupsjonsopprullingene er initiert i to parallelle univers. I det ene i en regi planlagt av offisielle organ i parti og stat. I det andre i en friere regi som finner sin form og kraft i kinesiske sosiale medier. Bak den kinesiske brandmuren og en katt-og-mus lek med den kinesiske sensuren. Det første universet speiler den interne drakkampen, fraksjoneringen, de reelle politiske diskusjonene og offisielle prioriteringer i Kinas nye ledelse. Den andre speiler sværen av mikrobloggere. Sværen som er blitt den største arenan for samfunnskritikk og utveksling av meninger i Kina. De forbannede bloggerne, tenker ganske sikkert Yang Dazai, som inntil ganske nylig var en lokal chef i arbeidstilsynet i provinsen Shanxi. Noen bloggere begynte å legge til Yangs smak for armbåndsur. Etter hvert la ett brorskap av mikrobloggere ett online-pusslespill som bilde for bilde avslørte at Yangs utvalg av armbårende luksusartikler langt overskred det en kunne forvente at en offentlig tjenestemann kunne ha råd till. Bloggerne ga en tilnavne Klokkebror, og til slutt ble støyen på nettet så kraftig at myndighetene reagerte. Torsdag ble Yang dømt til 14 års fengsel. Han motsatte sig ikke straffen. På bildet under domsavsigelsen bærer han heller ikke noe synlig armbonsur som kunne ha hjulpet han med å ned tiden. Ikke siden oppgjøret med Fyrerbanden og forman Mao's enke etter kulturrevolusjonen, har den jevne kineser sett like mange embedsmenn og like store kinesiske ledere bli stilt til ansvar for maktmisbruk. I likhet med den gang hviler en maktkamp og en rettsak i bakgrunnen. Innen kort tid er det ventet at det vil bli avsagt dom mot tidligere partitopp Bo Xilai. Den sjeldent karismatiske og populistiske orienterte Bo Xilai styrte før Kinas lederskifte mot en plass blant de syv mektigste i partiet. I stedet vil han trolig bli dømt for illegal tilegnelse av rikdom og for å ha forsøkt å dekke til drapet hans kone begikk på en britisk forretningsmann. Den nevnte Zhou Yongkang var Bo Xilais mest høylyte forsvarer i partiledelsen. Nå risikerer mannen som i ti år styrte kinesisk politi, sikkerhetsstyrker og overvåkning, og bli det første pensjonerte medlem av partiets øverste ledelse som felles for misbruk av sin position. President Xi Jinping er pragmatisk, og i den grad han er overbevist om noe er det at det er partiet som er best egnet til å styre Kina. Xi Jinpings utfordring er å overbevise opinionen og de offentlig etterforskernes konkurrenter i form av blogger aktivister om at den pågående kampanjen mot korrupsjon er noe mer enn en opprydning av fraksjonering etter fjorårets lederskifte. Akkurat dette spørsmålet er avgjørende for hans og partiets troverdighet. 161 000 kadre er under etterforskning av partiets disiplinær kommitté. De store navnene som nå ledsaget sier fra kontorer og inn i rettssaler kan overbevise med at rang ikke i seg selv gir beskyttelse. Men det blir en større oppgave å overbevise kommunistpartiets over 85 millioner medlemmer og folket om at politiske allianser ikke vil være avgjørende for om det blir tatt eller ikke.
0: Australien, vad i dag, ny nationalförsamling och många frågorna som har varit uppe där kan minna av också om det norske valet. Invandring står svärt högt på dagsordnen, men det är troligtvis frågor om miljø og skatt på strøm som vill bli avgörande for utfallet.
2: Can I in folks?
1: Coming in a bit closer. Um we've got into the polls out today, we've got about 3 points to make up. And what I know about Australians is it's a whole bunch people who don't sort out which way vote til the day
9: Dagen før valget er Australias statsminister Kevin Rudd fortsatt optimist, selv man han ligger bak på alle meningsmålinger, og alt tyder på at landet down under får en ny statsminister. En man som fra opposisjon har utmerket seg med flere uheldige uttalelser om sine kvinnelige kolleger. Som for eksempel da Tony Edbert i begynnelsen av august i år ble bedt om å sammenligne to av det konservative partiets
1: kandidater. De er joende, de er feistige, jeg tror jeg have si at jeg har litt seksappell.
9: Dette har nå statsminister Kevin Rudd forsøkt å score politiske poeng på. Det forteller lektor ved Universitetet i Agder, Jan Eriks Mustad.
1: Tony Abbott er en nok konservativ kristen som har kommet med ganske skarpe uttaleser om kjønn og om kvinners posisjoner i det australske samfunnet eh Tony Abbott har inte så högst gärne bland australianerna generelt. han scorear lågt på målingar i förhållande till personlig popularitet i i konkurrensen med Kevin Rudd som då er mycket mycket mer populär så, så det, det Kevin Rudd spiller på nå er jo en del av disse synspunktene som Abbott eh, har eh, stått innenfor i løpet av valgkampen, og, og som også mange har reagert veldig negativt på. Så, så Rudd spiller nå eh, litt sånn bakstrebers kanskje på Abbottes personlighet, og at, at ikke han er egnet til å, å lede Australien verken internt i Australia eller i det internasjonale samfunnet. Så han, han er en litt omstritt figur, Tony Abbott, men, men jeg tror tida er for knapp for Rudd, selv om han kommer bra på oppløpssida, så så tror jeg kanske ikke at han vil klare å, å ta igjen det forspranget som Abbott har.
0: Og førebelsopptelling nå i førmiddag viser at dette nok er riktig. Den konservative Tony Abbott ser ut til å vinne valet i Australia med god, med god margin, ser det ut på meldinger som vi får inn her nå. Og reporter her var Christian Ånesen. Det italienske senatet kommer sammen mandag for å stemme over Silvio Berlusconis politiske fremtid. Høgstrett eh, oppretthelt dommen om skattejoks sist måned, og om to dager risikerer han å bli stemt ut av senatet. Om en dag kommer så langt som til ei avstemming.
6: Jeg er ikke sikker om de kommer til å valge. Taktikken er en av postponement, postponement og postponement, som betyr uh... Uh, that uh, there's a it's all a strategy
12: Taktikken er å få til utsettelse etter utsettelse, sier forsker Menupi Francesco Stratzari. Det er Berlusconi han snakker om. I alle år har han trenert rettssakene mot ham. Nå har han sendt advokatene sine på senatet for å hindre at det voterer over om han får beholde plassen sin der eller ei. Berlusconis påstand er att flere av senatorene er innhabile fordi de har uttalt sig kritisk om ham.
6: Berlusconi er veldig kjærlig ikke i en ikke for italien politik.
12: Han vil ikke ha noen avgjørelse i senatet fordi det kan føre til nyvalg, og Berlusconi ønsker ikke å komme i en situasjon där han ikke lenger spiller en rolle i italiensk politik sier Strazzari. Etter over 20 dommer ble for første gang en av dem rettskraftige i forrige måned, Silvio Berlusconi's advokater klarte ikke å hindre at dommen på fire års fengsel for økonomisk svindel ble opprettholdt. Han vil trolig bare zone ett år i husarrest, men den kan bety slutten på hans politiske liv. Berlusconi svarte med å angripe domstolen i beste sendetid på egen tv-kanal.
6: Og Det dette er Italien som È questa l'Italia che vogliamo.
12: È Italia vi elsker. È dette det Italia vi önsker. Svare hade han själv.
6: Assolutamente arbiträr.
12: Hans parti Frihetens folk har truet med att dra sig ut av storkoalitionen, därmed Ballusconi mister retten till att driva politik.
6: Well that would the 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 ball would go into field of president in Napolitano. Uh, who kan either call for new elections or um then uh, proceed on and look for en new majority in in parliament for a new government
12: men mye tyde på at Berlusconi ikke vil tillate at hans partikolleger går ut av regjeringen sier Francesco Strazzare
6: on over the spirit of a large uh, coalition uh, his companies have been doing very well um, with him in power Uh, every time he has not been in power these companies have been doing very in the stock market that, uh, every time the berlusconi entourage has uh, crisis
12: men baluscone med makten och så genom storkoalitionen som hans partier med i så går det bra for sällskapen hans men varje gång de truer med att dra sig ut ur regeringen så faller värdet av aktierna på imperiet hans Sellam senatet skulle bli förhindret fra att stämma nå så går det mot slutten av Berlusconi officiella politiska liv tror han.
6: This is not the final call in the sense that there are at least two other sentences which are due in the next few months. That means that even if Berlusconi was to be saved on Monday there will be certainly two three other moments in which he might not get out of that corner. Og det betyr at alle fredene vi hører disse dødene er just desperate moods. Og
0: rapporter her var Åse-Marit Beffring. Korrespondentbrevet er påslagt i London av Espen Aals.
11: Det er nesten blitt umulig å få seg en skikkelig dårlig kopp kaffe i denne byen. Enda vanskeligere å få tak i en ekte engelsk lunsj som frembringer mer antropologisk enn kulinarisk interesse. Mitt London har endret sig. Velkommen til første korrespondentbrev fra denne korrespondenten. Jeg skal ikke plage deg med alle mine praktiske utfordringer og videverdigheter i forbindelse med etableringen. De er uansett stort sett i orden nå. Men jeg vil dele noen tanker om endring utover mangelen på dårlig mat og dårlig kaffe. Jeg er nå i startgruppen på mitt andre treårsopphold i denne fantastiske byen i dette fantastiske landet med det folket vi anglofile setter så stor pris på. Jeg bodde her nemlig i i tre år på slutten av 90-tallet også, da som student. Selv om jeg selvsagt har vært her på besøk flere ganger i løpet av de siste 14 årene, ser først nå som fastboen igjen at mitt gamle bilde av Storbritannia trenger noen korrigeringer. For å sette det inn i en slags ramme. Da jeg snublet inn i sør london en junidag i 1996, var det to advarsler som møtte meg. Ikke spis brittisk storfyrkjøtt, og «Ikke stem på Tony Blairs nye arbeiderparti». Vel, tre advarsler var det faktisk. Den siste kom fra en ansatt på en bensinstasjon, og han sa at jeg ikke måtte gå ut om kvelden i dette området, hvor jeg hadde leid meg inn for to uker, mens jeg lett etter leilighet. Uansett, kugalskapen hadde herget og fortsatte å herje. McDonalds reklamerte med at de ikke hadde brittisk storfyrkjøtt, mens de lokale slakterne reklamerte med at de hadde brittisk storfyrkjøtt, og det var for øvrig helt trygt å spise. Året etter måtte flere av de samme slakterne stenge etter flere ekolig utbrudd på grunn av dårlig hygiene og blanding av rått og stekt kjøtt i diskene. Jeg innrømmer at det spiste min siste kjøttbit da. Men enda sterkere var advarslene til folket om å skifte politisk kurs. Statsminister John Major og hans konservative parti hadde kjøpt reklameplass til digre plakater av gyplingen Tony blair påtegnet djeveløgnene sammen med advarsler mot å tukle med det konservative styret som hadde virket så bra i 17 år. Det ville bare føre landet ut i økonomisk krise. Vel, krise ble det, men først etter at den samme Tony Blair hadde sittet i 10 år som statsminister. Før den tid ventet mye endring. Endring som ble satt stor pris på av mange før alt det som ikke ble satt pris på skulle komme. Det var innføring av minstelønn for første gang i historien. Det var opprustning av helsevesenet, det ble sprøytet store summer in i det offentlige, og det var et frisk pust med nye koster i departementene. Et velpolert frisk pust for PR-apparatet til den nye regjeringen hadde ingen sett maken til. Det var ikke den sak som begynte dårlig for Labour-regjeringen, som ikke kunne vrise og vendes på slik at den enten ble til en god sak, eller plutselig forsvant ut av mediene. Midt i dette fikk jeg meg leilighet i første etasje med to soverom og utgang til egen hage for 250 punn i måneden i Sør-Øst-London i et litt mindre skummel strøk enn der jeg startet. Og der lærte jeg raskt om klassesystemet. Før jeg var ferdig med å forklare uttalen på etternavnet mitt naboen forklart at de var en middelklassefamilie selv om det var så mange andre av det slaget i dette strøket. Merkelappene var veldig viktige Jag hade flyttat in i ett klassiskt arbetarklassestråck. På universitetet var det självsagt mange som hevdet at de kom från arbetarklassen, men de allra flesta i verkligheten tillhörde den hurtigt växande som var så stor att den igen mode delades in i en övre och lavere medelklass. I sluttspurten av 90-tallet steg prisene, yrkesdeltagelsen steg, folk hadde mer penger å rute med, amerikanske kaffebarkjeder etablerte seg, sushibarene poppet opp overalt, brittisk storfikkjøtt ble ansett for spiseligen, og statsministeren ledet nasjonen gjennom sorgen etter prinsesse Dianas død. Den samme statsministeren fikk i stansfrihetsavtal i Nordirland. Han var beste kompis med Bill Clinton og klarte sammen med sitt PR-apparat å holde seg selv og brittnes humør noenlunde oppe. Alt dette dro jeg fra våren 1999 og savnet dypt britter, tedrikking, dårlig vær, klassediskusjoner og den evige lukten av frityrstekt mat hvor jeg en gikk. Jeg hadde med de størselige kaffekoppene til 75 pence, som stort sett bestod av lunket vann blandet med kaffe og milkepulver samtidig. Sommeren 2013 returnerer jeg til et gedigent fødekaos. En tronarving er på vei og jeg møter et fortsatt oppglødd folk. Prinsen ankommer til stor jubel, vær er så varmt og steken at ingen kan huske maken, Andy Murray hadde nylig vunnet Vimbleden-turneringen for menn, de gått i kriket, det var rent i gatene, og et svært godt utvalg i espresso, latte, cortado, mocha og mer til i kaffebarene, og ferske håndlagde franske eller italienske sandwicher kunne kjøpes overalt. Da fødselskaoset la sig og jeg begynte å snakke med folk, skjønte jeg at denne gleden jeg merket nå var en veldig fersk oppkomling. I virkeligheten hadde det knapt vært noe særlig å glede seg på veldig lenge. Økonomisk sett var det fem-seks veldig traurige år som lå bak dem. Folket hadde jaget ut Labour fra regjeringskontorene, og i stedet fått tilbake de konservative for å rydde opp med Liberaldemokraterne som koalitionsparti i den største valgoppslutningen, siden det samme folket sørget å få Labour in i kontorene. Folk hadde mistet jobbene sine. Folk brukte penger bare på det mest nødvendige, og bekymret seg over arbeidsinnvandrere som tilbyr seg å jobbe for lavere lønn enn britter selv. Politik var det mindre opptatt av. Statsminister David Cameron var en fjern figur, en privatskolegutt som åpenbart jobbet for å holde landet flytende, men som de ellers ikke var så opptatt av. Fjorårets OL var det rask blitt ferdig med å glede seg over. Den hadde ikke ført til den økonomiske veksten jeg hadde håpet på. Den gjorde bare at den gamle stormakten holdt seg noenlunde flytende. Stormakten, ja? Hvor var den blitt i kaoset? For under mitt forige opphold var stormakten absolutt det stede i dagligtalen, selv om det gamle imperiet hadde skrumpet inn til en nær mikroskopisk størrelse, ja, så var Storbritannia stadig en internasjonal aktør. Ting endrer seg, som oftest av nødvendighet. I forrige uke flammet en internasjonal aktør en Storbritannia opp et øyeblikk med sitt store styreengasjement, bare for å sette seg pent ned igjen, fordi planen om angrep ble stemt ned. Som en kommentator sa det, det var veldig lite brittisk, men veldig europeisk. Ting har forandret seg, ja, og kontrastene for egen del er ikke blitt mindre av å bosette meg på den andre siden av byen denne gangen. Nå er adressen i sør London, og her koster det ikke 250 punn i måneden for å bo, uansett boform. Det gjør det strengt at det ikke er noe i London heller nå. Men selv her, hvor andelen folk med god råd er stor, var det tydelig at tøffe år hade satt sitt preg og fortsatt gjorde det. Etter bare noen dager kom første tilbud om arbeidskraft på døren. To damer på alder med min mor i grund i nabolaget og spurte om jeg trengte å få slip noen kniver eller andre skarpe ting. De hadde med seg hvert sitt slipeverktøy og håpet å tjene noen punn. Dagen etter kom en man som tilbyr seg å tømme takrenner, deretter tilbud om gartner tjenester, husvask, vinduesvask. Det er vanskelig å ikke la seg imponere på ståpåviljen når livet står imot. Jeg klarte om sider å kile inn en pub med en gammel studiekammerat her om dagen. Opprinnelig var han en ekte arbeiderklassegutt fra Sør-Øst-London, men som etter å ha jobbet som frukt- og grønnsakselge på torg i flere år, benyttet seg av gratis utdanning og la bak seg både bachelor og master innenfor kommunikasjon. Det førte til mediejobb i booming Britain. Han reiste en masse, før det altså smalt for 5 seks år siden. Nå kjørte han drosje. Men tro ikke at det var noen nedlag. La gå at det kunne ha sine begrensninger i holdningsverdien til tider, men han hadde da jobb. En relativt godt betalt jobb til og med, som man sa. Jeg er 45 år gammel. Hadde jeg gått arbeidsledig nå, ville jeg mest sannsynlig endte opp med ikke få noen jobb igjen, slik som mange andre jeg kjenner. Feiterviljen til britter skal aldri undervurderes. Han var forresten den første som nevnte klassebegrepet etter at jeg kom tilbake. På 90-tallet støttet jeg det på ustanselig. Nå var åpenbart mye forsvunnet ut av vokabularet. Uttrykket brukte han da han sa følgende generasjonen etter oss som får høre at jeg, en arbeiderklassegutt, fikk gratis utdannelse, ja, til i med stipend for å studere, det kommer ikke til å tro at det er sant. De burde demonstrert i gatene nå, det burde det. For det å få et land gjennom en finanskrise, krever sitt. For eksempel å holde lønningene nede, og også å gjeninnføre studieavgifter. Pubben vi satt på hadde forresten mest fransk og australsk øl i fatene, og det slo meg hvor er det blitt av det gode, lunkende, kulsyrefattige engelskølle? Jeg har nå funnet det igjen, men det er litt mindre synlig enn før. Jeg forlot i 1999 et Storbritannia som akkurat hadde kommet i gang med en svær fest. Jeg er kommet tilbake til et Storbritannia som er i ferd med å kvitte med en formidabel bakrus. De er forsiktige optimister, men gleder sig over en ødeliten økonomisk fremgang. Den gamle følelsen av å tilhøre en stor makt er kanskje i ferd med å sammen med historiebøkene, men stoltheten og samholdet i krisetid er fortsatt et sted. Jeg la meg begeistret over dette i det jeg slurper i mig i det siste av kaffelatten jeg nyter på den italienske kaffekjeden jeg ofte stikker innom for lunch. Den ligger ved siden av den amerikanske kaffekjeden. Jeg må se og finne meg en dårlig kopp kaffe snart. Jeg er da tross alt i London.
0: Og vi som fick denna sändninga på luften var Beate Haugtrø, Tove Nilsen, Sötor på her i studio Sigrun Slapkar. Du
11: har hört en podcast från NRK
0: 2